0: Gurke am Sessel, Ketchup im Gesicht und Essen mit den Fingern. Oh, so sieht das perfekte Kindermenü aus. Und am Ende schimpft keiner und alle sind glücklich. Schauen wir uns heute mal gemeinsam an, was ein Restaurant wirklich familien- und kinderfreundlich macht. Und da geht es eben nicht nur um Spielspaß und Unterhaltung, sondern auch um Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Denn kinderfreundlich zu sein bedeutet doch auch, dass man den Planet Erde für die nächste Generation bewahrt. Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Hallo ihr Lieben, eine neue Runde McDonalds-Podcast. Und wer von euch Kinder hat, hebt jetzt bitte mal kurz die Hand. Oh ja, doch, das sind einige. Ja, und bei den anderen kann das ja noch kommen. Eines, ihr lieben Kinderlosen, möchte ich euch jetzt schon mal sagen. Es ist anstrengend. Ja, irgendwie gehört man nicht mehr dazu. Zu der Welt davor, beim Essen gehen. Okay, ganz so schlimm ist es nicht, aber es gibt sie. Die bösen und genervten Blicke. Muss die mit ihren Kindern ernsthaft jetzt essen gehen? Warum geht sie nicht zwischen 13.55 Uhr und 14.10 Uhr? Das Komische daran, in anderen Ländern läuft das ganz anders. Also wer von euch schon mal in Italien essen war, der weiß, da rennen die Kinder zwischen den Tischen rum. Die Kellner balancieren da irgendwie noch den Latte Macchiato durch die Gänge. Und ja, den Gästen ist das wurscht und keiner ist genervt. Elena Krefeld hat drei Kinder. Die ist Mama-Bloggerin und auf Instagram als Ochsenglitter zu finden. Und sie ist der Meinung, wir sollten uns alle mal ein bisschen mehr entspannen. Elena, was ist denn Ochsenglitter?
1: Es ist ja so, wie du schon sagtest. Man bekommt Kinder und auf einmal verändert sich das komplette Leben. Der Alltag stellt sich auf den Kopf, die Beziehung stellt sich auf den Kopf und man stellt fest, dass man... Ja, natürlich nicht immer, aber teilweise dann doch einmal umgeben ist von so kleinen, wie ich sie manchmal nenne, Hornöchschen. Und diese kleinen öckchen man hat sie wahnsinnig lieb, aber manchmal, das kennen glaube ich alle Mamas, hat man doch das Bedürfnis, einfach mal schreiend wegzurennen, weil natürlich der Familienalltag doch sehr stressig sein kann. Und eine wunderbare Eigenschaft aller Mamas ist es meiner Meinung nach, dass wir es immer wieder schaffen, diese kleinen Hornöchschen ganz, ganz, ganz furchtbar lieb zu haben, indem wir quasi emotional geliebt Glitter über sie streuen, indem wir immer wieder uns daran erinnern, wie sehr wir sie lieb haben, wie süß sie eigentlich sind, wie süß sie als Babys waren und wir schauen ihnen in die Augen und dann haben wir unseren Mama-Glitter über unsere Hornöchschen gestreut und so kam der Name Ochsenglitter zustande.
0: Du gibst Tipps und Tricks für Neumamas und Papas. Was wird denn von deinem Gefühl her und auch was wird am meisten geklickt, was wird am meisten geliked, was wird am meisten gebraucht? Also ich habe das Gefühl, dass so
1: in den letzten zehn Jahren, seitdem ich Mama bin, die unausgesprochenen Regeln, Anders-Mama-Sein, immer strenger und auch immer kontrollierter werden. Also immer mehr Menschen, ob sie Kinder haben oder nicht, ob man sie kennt oder nicht, ist eigentlich völlig irrelevant. Alle gefühlt, alle kontrollieren einen, ob man auch einen guten Mama-Job macht. Und da merke ich immer, dass es für viele Mamas unglaublich beruhigend ist. Wenn man ihnen, ja, so ein bisschen von diesem Druck nimmt, auch von diesem gesellschaftlichen Druck, der so auf ihnen lastet, so den perfekten Mama-Job zu machen. Und das ist, glaube ich, so auch das Wichtigste an meinem Job. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt damit angefangen habe, dass ich anderen Mamas sagen möchte, schau mal, beim ersten Kind, da war ich genauso verunsichert wie du. Ich habe auch gedacht, wenn ich, keine Ahnung, das einmal falsch in die Trage setze, dann sind sofort die Hüften kaputt und mein Natürlich. Kind wird nie laufen können. Richtig. Ich hatte wahnsinnige Angst, irgendwas falsch zu machen. Und so mit dem zweiten und dritten Kind wird man ja erfahrungsgemäß immer ruhiger, immer entspannter und man merkt einfach aus der Erfahrung heraus, nein, das passiert nicht. Und diese Entwicklung möchte ich ein bisschen auch anderen Mamas weitergeben.
0: Drei, sieben und neun sind deine Kinder, richtig?
1: Ja, vier mittlerweile sogar schon. Ähm, die jüngste hatte Geburtstag, die sind jetzt ah, vier, sieben und neun, genau.
0: Vier, sieben und neun. Wir haben gerade über Druck gesprochen. Inwieweit hat sich auch der Druck von außen ähm, verschärft? Also gerade auch sowas wie Instagram und so, wo wir ständig diese Happy-go-lucky-Familien sehen, wo ich mir immer <lacht> frage, sag mal, ja. wie kann man denn morgen schon so aussehen mit Kindern? Ja. Ich verstehe nicht. Also... Was, was ist da, was passiert da gerade?
1: Ich weiß genau, was du meinst. Es gibt diese wunderschönen Kinderzimmerbilder oder Bilder aus den Wohnungen oder so, bei denen ich selber mich frage, wie machen die das? Wie geht das? Bis man dann so ein bisschen das Ganze hinterfragt und feststellt, ja gut, es ist einfach nur ein Bildausschnitt. Und wenn man jetzt die Kamera ein bisschen schwenken würde, würde man sehen, dass links und rechts daneben, genauso wie bei mir zu Hause auch, die Wäschekörbe stehen mit nicht zusammengelegter Wäsche. Dass da ein Haufen Legostein in der Ecke liegt, der noch nicht weggeräumt ist und so. Also, dass es einfach ein ganz normaler Familienalltag ist. Auch das ist so ein Punkt der mir extrem wichtig ist, dass ich da so eine Art Gegenbeispiel auch zeige, ne? dass ich ganz bewusst auch die Küche nach dem Grillen zeige, die halt
0: aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen. <lacht> Weil ich einfach weiß, es ist nicht nur bei mir so. Wir gehen mal zusammen an einen spannenden Ort, der für viele Mütter und auch Väter die Vorhölle ist. Essen gehen mit Kindern. Da gibt es Menschen, die sich von stillenden Müttern gestört fühlen. Wie siehst du das?
1: Also alleine diese Aussage, allein die Zusammenfassung von stillenden Müttern gestört fühlen. Ähm, ich weiß genau, warum du diese Worte gewählt hast, weil es ja tatsächlich so ist, dass es vielen Menschen dort draußen so geht. Ich habe das auch selber erlebt. Und ähm, ich zucke aber nicht nur innerlich, sondern quasi schon äußerlich zusammen, wenn ich sowas höre, weil es einfach ähm, ja auf, auf so viele verschiedene Arten ähm, diskriminierend ist und, und unnatürlich überhaupt dieses Gefühl zu empfinden, dass einen das stört. Also... Äh, Auch ein ganz, ganz, ganz großer Punkt, wo ich versuche, auch Mütter aufzuklären und ihnen Selbstbewusstsein zu geben und ihnen zu vermitteln. Nein, das ist total normal. Lasst euch da nicht verrückt machen. Es ist euer gutes Recht, euer Baby überall zu stillen, wo ihr wollt. Und ähm, wenn man Babys gestillt hat, weiß man ja auch, ähm, man sieht ja im Endeffekt nichts. Ich meine, da ist ja ein Baby vor allem, was man sehen könnte. Ne? Also diese, diese Befürchtung, ähm, was dann vielleicht auch manchmal so durch die Medien geistert oder was ähm, einige Leute dann anstößig finden könnten,
0: das existiert ja de facto gar nicht. Na, das Lustige ist auch diese Divergenz, ja, dass wir uns auf der einen Seite halbnackte Stars im Internet anschauen, ja. die irgendwie noch einen Fetzen irgendwie über alle möglichen Körperteile haben, aber ja. sich dann über stillende Mütter aufzuregen, also das ist auch ein bisschen bizarr. Ja, absolut, absolut. Wie ist das, wenn du mit drei Kindern zum Essen gehst? Bist du da eher entscheidend und sagst, ja, die dürfen rumrennen, wie sie wollen oder bist du eine Mutter, die auch mal eine Ansage macht und sagt, so Freunde, hier Restaurant, zusammenreisen bitte?
1: Ich glaube, ich bin da so ein, ein Mittelding. Also auf der einen Seite bin ich natürlich deutlich entspannter geworden, was so die, die Wahrnehmung von außen angeht, weil ich einfach gemerkt habe, erstens, wenn du mit drei Kindern irgendwo hingehst, du fällst eh immer auf, du stehst eh immer unter Beobachtung, jeder schaut irgendwie dich so ein bisschen an und überlegt, ja, wie wird das jetzt werden? Und die werden bestimmt jetzt alle durchdrehen, es wird bestimmt laut werden und keine Ahnung. Also man steht eh so ein bisschen unter Beobachtung. Was übrigens mit zunehmender Anzahl der Kinder immer einfacher wird, wenn man einfach immer so beschäftigt ist, dass man das gar nicht mehr so wahrnimmt. Das finde ich sehr entspannt. Man bekommt auch nicht mehr so mit, wenn, wenn vielleicht über einen geredet wird. Ich finde es generell extrem wichtig, dass die Kinder lernen, sich in äh, verschiedenen Situationen und an verschiedenen Orten auch entsprechend zu verhalten, weil Erziehung sehe ich so als Vorbereitung aufs selbstständige Leben als Erwachsener und ich sehe das als meinen Job als Mama natürlich unter anderem, dass ich den Kindern dabei helfe, später sich als Erwachsene gut zurechtzufinden und halt nicht nur zu Hause, sondern auch beispielsweise in einem Restaurant. Oder Museum oder Kirche oder was auch immer was. Und da gibt es natürlich ja, Regeln, an die man sich halten sollte. Natürlich gelten die für Kinder nicht ganz so streng wie für Erwachsene, aber ich finde zum Beispiel auch einfach aus praktischer Hinsicht sehr, sehr wichtig, dass die Kinder nicht einfach irgendwie durch die Gänge rennen, wo jetzt die Kellner rumlaufen. Die ja, Ideen und die Maßnahmen, wie sie sich daran halten, die haben sich so im Laufe der Jahre tatsächlich komplett gewandelt. Ich war früher immer sehr darauf bedacht, da keine Medien dafür zu nutzen, um die Kinder dann so etwas abzulenken oder zu beschäftigen am Tisch. Das hat sich tatsächlich auch so mit dem zweiten, dritten Kind äh, etwas geändert. Und äh, ich bin da auch viel entspannter geworden und wenn zum Beispiel dann die Erwachsenen noch in Ruhe zu Ende essen wollen und man weiß das, man ist ja meistens etwas langsamer als die Kinder, man möchte das noch ein bisschen mehr genießen vielleicht und hat sich vorher vielleicht auch darum gekümmert, den Kindern zu helfen. Kinder sind alle satt, haben neue Energie, haben wieder richtigen Bewegungsdrang, wollen loslegen und man selber möchte aber eigentlich, dass sein Essen jetzt auch nicht kalt wird, dass man es noch essen kann und da ist ja immer so diese typische Problematik, was macht man dann? Und da bin ich tatsächlich deutlich entspannter geworden, dann einfach mal das Tablet rauszuholen und äh, die Kinder was spielen zu lassen, was gucken zu lassen, was auch immer. Also das ist auch so ein Tipp für mich, dass man sich da auch wenig Gedanken macht. Natürlich gibt es dann andere, die einen anschauen und das Gefühl haben, hey, die könnte doch mit den Kindern malen, aber man möchte auch essen also einfach ein bisschen entspannter daran gehen. Ja, es
0: ist lustig. Also meine Kinder sind jetzt 13 und 18, also Kinder, haha, in Anführungsstrichen. Ähm, wenn wir essen gegangen sind, hat sich irgendwie gefühlt immer einen Bollerwagen mit dabei, mit Mahlzeug und Bastelzeug und Klebezeug und keine Ahnung was für ein Zeug und deswegen bin ich tatsächlich überhaupt keine Medienmama. Ja, Also ich stehe da gar nicht drauf. Hat aber jeder das Recht, das zu tun, wie er möchte, das finde ich immer ganz wichtig. Das Einzige, wo ich so manchmal so ein bisschen Hitzepickel krieg, ist, wenn dann neben mir Peppa Pig geguckt wird und das in der Lautstärke, wo ich mir denke, <lacht> ja, Yeah. Freunde, jetzt mal ganz ehrlich, ich bin hier in einem Restaurant <lacht> nicht im Kino. Also
1: Absolut, ja. ja Kopfhörer sind da äh, eine gute Hilfe.
0: Wie würde denn für dich ein wirklich familienfreundliches und gutes Restaurant aussehen? Also ich habe so das Gefühl, dass, dass viele geben sich, wie so beim Greenwashing, äh, die suchen irgendwie das dunkelste Eck, dann hauen sie da drei Farben rein, dann wird nur irgendein Rammstack reingelegt und dann sagt man, das ist eine Kinderspielecke. Wo ich mir denke, nein, nein, das ist es das nicht. Das ist, da wollen auch, auch dieses Selbstverständnis zu glauben, in dem Moment, wo ich ein Plastikteil rein Einstell spielt ein Kind. Nein, tut es nicht. Also wie würde es für dich, was wäre so im Wunschkonzert, ein ideales, familienfreundliches Restaurant?
1: Ja, also wie du schon sagtest, es fängt ja... Ganz einfach damit an, dass es nicht darum geht, einfach irgendwo in irgendeine Ecke, die übrigens bevorzugt in der Nähe der Toiletten ist, ist mir mal aufgefallen, in solchen Restaurants, wo man sich dann auch nur so ganz, ganz leicht abgeschoben fühlt, so als ja. Eltern, dass man so quasi die schlechtesten Plätze, wo man keine Gäste platziert bekommt, ne? da packen wir mal die Kinder in die Ecke, schmeißen noch irgendwas Buntes daneben und dann haben wir eine Kinderspielecke. Ich sage mal so, Eltern durchschauen das, also man, man merkt dann, schon, also irgendwie so wirklich willkommen fühle ich mich hier gerade nicht. Also mein mein Traumrestaurant wäre so, dass man sich insgesamt einfach willkommen fühlt. So als würde man zu guten Freunden kommen, die selber Kinder haben, bei denen man, ja, wenn man die Feuchtücher vergessen hat, welche bekommt, bei denen man das Gefühl hat, hey, die haben dran gedacht, dass man die Steckdosen im unteren Bereich mal sichert, wenn da Kinder rumkrabbeln könnten, die ähm, Trinkbecher für Kinder haben und bei denen einfach auch die Kinder spielen können, ohne dass man Angst haben muss, dass sie umgerannt werden, rausrennen können oder was auch immer. Also ich habe immer so in in anderen Ländern ist das ja teilweise so, dass man ähm, da in Restaurants geht und dass es da ja und dass man im Nachhinein das Gefühl hat, ja irgendwie ist das Manchmal besser gelöst als bei uns und manchmal hat man auch das Gefühl, dass so den Kindern oder Familien auch einfach ein höherer Stellenwert eingeräumt wird, was man dann auch an an der räumlichen Gestaltung der Restaurants merkt. Für mich wäre es... Immer schön, wenn man einen für kleine Kinder zumindest einen Spielbereich hat, der einfach in der Mitte ist, weil natürlich möchte man ein, keine Ahnung, einjähriges, zweijähriges Kind nicht einfach in irgendeine dunkle Ecke des Restaurants schicken, während man sich selber drei Ecken weiter an den Tisch setzt und man hat das Kind überhaupt nicht im Blick.
0: Was ist für dich gutes Spielzeug? Was wäre für dich sinnvoll, dass man da dann auch mit hineinbringt?
1: Was erfahrungsgemäß bei allen Kindern eigentlich gut ankommt, sind diese ganzen Klassiker, irgendwelche Bausteine, die man zusammenstecken kann. Es sind die kleinen Autos, es ist das Mahlzeug für die etwas Größeren. Es sind die Puppen, es sind die, ja, einfach diese wirklich ganz klassischen Sachen, die jetzt nicht laut sein müssen, sondern mit denen man einfach gut spielen kann.
0: Du willst als Mama auch nachhaltig leben. Was heißt das für dich? Das ist ja so ein sehr ausgereizter Begriff mittlerweile. Wie genau setzt du oder ihr das um bei euch in der Familie?
1: Wenn man näher drüber nachdenkt und seinen eigenen Alltag reflektiert, dann fällt einem auf, dass man in vielen Bereichen ja eigentlich schon nachhaltig lebt, ohne dass einem das vielleicht auffällt. Also wir trennen Müll. Hey, ne? Das ist nachhaltig. Ich erkläre den Kindern, dass beim Zähneputzen das Wasser ausgedreht wird und nicht durchgehend laufen muss. Man versucht, Dinge wieder zu verwerten. Wenn wir Flüssigseife haben, dann wird nicht irgendwie der neue Spender gekauft, sondern wird es nachgefüllt. Auch wieder nachhaltig. Also es ist auch wieder so so eine Form, wo auch momentan ein relativ hoher ähm, Druck herrscht und wo auch ähm, viel irgendwie wieder Druck auf, auf Familien oder generell auf Menschen ausgeübt wird, dass man da sein Verhalten optimieren müsste. Und auch da wieder so ein bisschen die Beruhigung, schaut euren Alltag an und ihr werdet merken, dass ihr in vielen Bereichen da schon ganz, ganz viel macht, seid euch dessen bewusst und klopft euch vielleicht auch einfach mal ein bisschen selber auf die Schulter und sagt, hey, ich mache das eigentlich schon ziemlich gut. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann kann man einen Schritt weiter gehen und sich überlegen, okay, und wie kann ich es noch weiter dann tatsächlich mal optimieren, wenn ich das möchte, aber ohne schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug mache. Und im Sommer ist es immer so, dass, dass wir sehr, sehr gerne auch selber Gemüse zum Beispiel anpflanzen mit den Kindern. weil das nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen, sondern aus aus ganz vielen anderen Gründen auch einfach so wertvoll für die Kinder ist und auch etwas ist, was man so, ja, selbst wenn man gar keinen Garten hat, selbst wenn man nur einen Balkon hat, selbst wenn man noch nicht mal einen Balkon hat, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, um das mit Kindern zu machen und ihnen ähm, ja damit so diesen natürlichen Kreislauf des Wachstums, des Konsumierens und man, man erklärt ihnen so viel damit und Das finde ich jetzt unabhängig von dem reinen Gedanken der Nachhaltigkeit, finde ich das sehr, sehr wichtig, sowas
0: umzusetzen. Welche Werte spielen in deiner Erziehung eine Rolle?
1: Generell geht es ja darum, dass man den Kindern dabei hilft, später als Erwachsener gut im Leben zurechtzukommen. Das ist so quasi für mich so der Überbegriff. Und gut zurechtkommen bedeutet für mich nicht nur, dass sie lernen, sich ja, zurechtzufinden, dass man, keine Ahnung, es fängt ja an mit mit Tischmanieren, mit mit wie, Lesen, mit äh, sich selber anziehen, sondern es geht auch weiter ähm, damit, mit sich selber zurechtzukommen und darauf zu achten, nicht nur ich respektiere andere Menschen und die Bedürfnisse anderer Menschen und versuche gut mit anderen Menschen klarzukommen, sondern auch mit mir selber. Ich versuche so meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und ich versuche auch immer wieder Kompromisse zu finden zwischen den Bedürfnissen anderer Menschen und meinen eigenen Bedürfnissen. Bedürfnissen. Ja, das, was für mich am wichtigsten ist, und zwar das Glücklichsein dass man mit sich selber später glücklich sein kann, dass man mit anderen Menschen im Zusammenspiel glücklich ist, dass man lernt, was kann man dafür tun und äh, was braucht man dafür. Also Respekt vor anderen, Respekt aber auch vor den eigenen Bedürfnissen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich auch ähm, ja Respekt vor der Umwelt, Ne, auf dieser einen Erde, auf der wir leben. Wie kann mein eigenes Verhalten sich gut auf die Umwelt und auf die gesamte Erde auch auswirken? Auch so ein ganz wichtiges Thema, ne? dass dass man einfach ja, versucht, den Kindern zu erläutern, hier mein Verhalten sendet etwas aus, und zwar in ganz vielen verschiedenen Bereichen, und äh, verursacht etwas.
0: Das große Ganze versucht zu erklären. Das war so ein schönes Schlusswort. Ich kann jetzt eigentlich <lacht> oh, nur Dank noch sagen, klickt bitte rein auf Instagram, Ochsenglitter. Es ist wirklich erleichternd zu sehen, dass man in dem Wahnsinn nicht alleine ist.
1: Ja, ganz genau. Irgendwo auf der Welt gibt es gerade immer eine Mama, der es genauso geht wie einem selber.
0: Ein familienfreundliches Restaurant, Hm, würde ich sagen, kennen wir alle, oder? Und da stört es auch niemanden, dass da mal Ketchup auf den Stühlen landet. Wusstet ihr übrigens, dass Ketchup früher ein Medikament war? Mhm. 1830 war Ketchup noch nicht rot und Tomaten waren da auch keine drin. Stattdessen waren in den sogenannten Ketchup-Pills Pilze, Beeren und Weintrauben. Und die sollten bei allem helfen. Also wirklich allem, von Skorbut bis Knochenerkrankungen, alles am Start war natürlich völliger Quatsch, deswegen wurde das Medikament nach zehn Jahren dann auch verboten, aber es gibt ja immer irgendein paar schlaue und auch hier haben ein paar schlaue Unternehmer dann einfach reichlich Tomate dazu getan und unser heutiges Ketchup war geboren. Hm, ja, yummy. Eine Ketchup-Hochburg und auch eine Hochburg für alle Familien ist McDonalds und wusstet ihr, dass McDonalds einer der größten Spielzeughändler der Welt ist? Familien stehen da ganz vorne und sind hier auch mehr als willkommen, das wissen wir alle, deswegen gibt es ja auch ein extra Menü für Kinder. 1988 ist das eingeführt worden als Junior-Tüte und seitdem hat sich nicht nur der Name geändert. Heute ist es das Happy Meal und auch bei den Inhalten und der Verpackung hat sich da einiges getan in den letzten Jahren. Bei der Entwicklung ganz nah mit dran ist Stephanie Blum aus der Family-Marketing-Abteilung von McDonalds. Ich grüße dich.
2: Hallo Brigitte, freue mich, dass wir uns heute sprechen.
0: Ich mich auch sehr, weil ich bin wie du Mama und das ist für mich ein ganz spannendes Thema bei McDonalds, Happy Meals. Du bist für Family and Kids Marketing von McDonalds Deutschland verantwortlich. Gib uns da mal so ein bisschen einen Einblick, was das genau bedeutet.
2: Also ich beschäftige mich eigentlich tagtäglich damit, was McDonalds Kindern und Familien bieten kann, damit man als Familie eine schöne Zeit hat. Dabei ist natürlich der Anspruch, dass wir am Puls der Zeit sind, also dass wir verstehen, was Familien gerade umtreibt, was sie beschäftigt, auch was bei Kindern total angesagt ist. Das füllt so meinen täglichen Arbeitsalltag aus.
0: Du selber hast auch zwei Kinder.
2: Ja, ich bin auch äh, Mama von zwei Kindern und so ein McDonalds-Besuch bei uns als Familie schafft eine Auszeit vom Alltag oder auch mal unter der Woche, keine Ahnung, nach dem Nachhauseweg vom Schwimmkurs habe ich zwei total ausgehungerte Kinder. Wie alt sind die? Es sind äh, sechs Jahre alte Zwillinge, Okay. Genau. zwei Jungs, Perfekt. die haben natürlich äh, die haben natürlich großen Hunger. So.
0: Ja. <lacht> Für viele ist ja ein Restaurantbesuch mit Kindern, wenn es jetzt mal nicht gerade zu Mcs geht. Auch Stress. Die Kinder rennen rum. Es gibt böse Blicke von den anderen Tischen. Wann ist für dich mit deiner Erfahrung auch ein Restaurant wirklich familienfreundlich?
2: Gute Frage. Also ich denke schon alleine, wenn man als Familie kommt, dann wird einem schon so ein bisschen eine Last irgendwie abgenommen, wenn man einfach weiß, da geht es ein bisschen unkonventionell dazu. Da ist es okay, dass die Kinder rumrennen, dass man irgendwie laut, ist. es ist okay, wenn man irgendwie über den Tisch greift und sich gegenseitig vom Essen was stibitzt, wenn man mit seinem Strohhalm <lacht> irgendwie so den letzten Rest aus seiner Apfelsaftschorle raus und genau schlürft und krach macht. Also es ist einfach okay und ähm, ich glaube dadurch ähm, wird es dann auch für alle okay und es wird ein ein gemeinsames Erlebnis und man kommt sich dann auch als Familie irgendwie in der Zeit auch näher und ich bin mit meinen Zwillingen lange Zeit nicht wirklich so richtig essen gegangen außer zu McDonalds, weil ich zum Mhm. Teil auch diesen Druck so ein bisschen gespürt habe, dass man halt sich irgendwie anständig verhalten muss, dass man da irgendwie brav Mhm. am Tisch sitzt, gerade so Zwei Jungs, die sind laut, die wollen aufstehen, die wollen nicht die ganze Zeit sitzen bleiben. Da ist man schon auch selber so als als Elternteil einfach gestresst und dann weiß man es umso mehr zu schätzen, äh, was man eben in einer familienfreundlichen Atmosphäre hat, wo es okay ist, dass man Kinder Kinder sein lassen kann. Gerade was das Spielzeug anbelangt, hat sich wahnsinnig viel
0: getan in den letzten Jahren. Stefanie, was genau beachtet ihr, wenn es um die Spielsachen geht, die dann auch
2: tatsächlich im
0: Happy Meal angeboten werden?
2: Also mit der Einführung ähm, der Bücheraktion im Happy Meal vor ungefähr zehn Jahren haben wir auch wirklich angefangen, uns ähm, im Bereich der Spielzeuge auf einen nachhaltigeren Fokus zu legen. Also wir haben zum Beispiel ähm, batteriebetriebene Spielzeuge Schritt für Schritt gesenkt und dann eigentlich auch wirklich komplett ähm, eliminiert. Seit 2021 keine batteriebetriebenen Spielzeuge. Und wir setzen natürlich Mhm. auch ähm, in der Vergangenheit, haben wir das schon öfters jetzt gemacht, auf lokale Kooperationen in Zusammenarbeit mit Ravensburger Schleich oder den lokalen Verlagen. Und auch gerade, wenn man sich so ähm, Aktionen auch mit mit Ravensburger oder mit Schmidt-Spiele anschaut, wo wir Familienspiele ins Happy Meal bringen, die sind ähm, alle papierbasiert. Also da kann man wirklich rein aus ähm, Papier Mhm. wirklich ganz tolle ähm, Spielsachen und Spielzeuge herstellen. Und ähm, als Alternative für Plastik gibt es auch immer mal wieder Plüschaktionen oder wir setzen dann eben auch rein auf Papier. Und wir haben auch bei den Spielzeugverpackungen ähm, einiges getan. Also wir hatten Ende 2020 wirklich zum ersten Mal Happy Me Spielzeuge nur noch in Papier ausgegeben. Die waren früher in, in Plastikbeutel verpackt. Das muss aus hygienischen ähm, Gründen mhm. so sein. Wir haben da auf Papier gesetzt und wir geben auch zum Teil diesen Papierverpackungen dann nochmal einen Mehrwert, indem wir irgendwie eine ne Spiele-App noch mit reinmachen oder man kann was ausperforieren oder es findet sich irgendwie ein Coupon oder eine Aktion ähm, auf der Verpackung. Wenn wir Spielsachen für Kinder entwickeln, dann ähm, sprechen wir dazu mit Familien und Kindern im Vorfeld. Also wir erzählen mhm. denen von unseren Ideen, wir hören uns auch an, was was die zu sagen haben. So war es dann zum Beispiel auch, dass uns zurückgespielt wurde, so ja, da, da gibt es schon immer irgendwie ziemlich viel Verpackungsmüll, der dann auf dem Tisch rumliegt. Und wir haben uns dann natürlich auch gefragt, was können wir tun. Wir haben jetzt auch wirklich angefangen, uns von klassischen plastik ähm, Spielzeugaktionen zu verabschieden, die, ich sag jetzt mal, die vielleicht nur einmal bespielt werden und dann Mhm. vielleicht auch weggeschmissen werden, sondern dass wir bei allen Spielzeugen, die wir Kindern anbieten, darauf achten, dass sie eben häufig bespielt werden, immer wieder bespielt werden Mhm. und dass sie auch von ihrer Beschaffenheit her so gemacht sind, dass man die gar nicht wegschmeißen braucht, weil sie auch nicht kaputt gehen. Also ich sag jetzt mal, so ein ein Schleich, so eine Schleichfigur, die wir jetzt auch schon einige Male im Happy Meal haben, die wird von Generation zu Generation weitervererbt. Also Mhm. mit mit Schleichspielzeugen kann man ewig spielen und die gehen einfach nicht kaputt. Oder auch mit mit Büchern. Finde ich super. Bin ich auch als Mutter mega glücklich. Du
0: hast es gerade schon angesprochen mit den Büchern. Ihr habt gerade ein sehr spannendes Pilotprojekt mit dem Namen Becher, die Geschichte schreiben. Also aus gebrauchten Getränkebechern werden Bücher, die im Happy Meal als Geschenk
2: beiliegen. Mega Wie funktioniert das? Die bestehen zu 40 Prozent aus recyceltem Bechermaterial. Und das ist wirklich so ein Recycling-Pilotprojekt. Das ist auch weltweit einzigartig. Und damit setzt McDonald's eben seine Verpackungsreise fort. Und wir unterstreichen die Bemühungen, zur Förderung von geschlossenen Wertstoffkreisläufen. Also du musst das so vorstellen, wir haben wirklich fast zwei Jahre daran gearbeitet, dass Wahnsinn. wir Recyclingpapier für Happy Me Bücher entwickeln. Mhm. Und ähm, also ich kann dir sagen, das war ein emotionales Auf und Ab für fürs Team, für mich. Es war wirklich nicht immer einfach. Und es gab Momente, da haben wir echt gedacht, dass wir das irgendwie nicht schaffen, dass es vielleicht doch zu kompliziert wird und dass wir es nicht hinbekommen. Aber ähm, ja, jetzt haben wir die tollen Recyclingbücher in der Hand. 40% der Bücher
0: bestehen aus Recyclingbechern. Ich kann es mir immer noch nicht so ganz vorstellen, wie das funktioniert. Könntest du uns da mal kurz bitte mit auf die Reise nehmen? Ja,
2: also das wäre der... Becher-Recycling-Kreislauf, den ich dir jetzt mal so ein bisschen äh, beschreibe, also in den McDonald's-Restaurants, da wird ja. ähm, der Abfall getrennt und die Becher werden gesammelt. Und nachdem ähm, der Gast, wenn er fertig gegessen hat, dann stellt man ja sein Tablett auf den Tablettwagen und äh, die Becher werden dort gesammelt und die ähm, Restaurantmitarbeiterinnen, die ähm, sammeln dann ähm, und trennen dann ähm, die verschiedenen Wertstoffe. Und die gebrauchten Becher, die werden alle quasi in einer Sammelstelle gesammelt. Und dann kommt der Logistikpartner, also der Lkw, der auch immer wieder den McDonald's-Restaurants frische, frische Waren, frische Zutaten liefert. Der holt dann auch bei, wenn er alles ausgeladen hat, holt er dann auch quasi auf seiner Tour diese gebrauchten Becher ab. Die werden in, in großen Beuteln verpackt, die holt mhm. er ab. Und ähm, aus diesen Bechern kann dann eben wieder wertvoller Rohstoff werden, denn... Die werden dann zu sehr platzsparenden Blöcken gepresst und die Becher, die werden dann also in der Fabrik quasi mit, mit Wasser ähm, vermischt. Und die werden so lange eingeweicht, bis sich diese dünne Kunststoffschicht, die sich in den Bechern befindet, das ist der sogenannte Auslaufschutz, der löst sich vom ähm, Papier ab mhm. und ist dann quasi auch recycelt. Und man hat dann nur noch den reinen Papierbrei. Und diese Papiermasse, die wird mhm. nochmal gereinigt, die wird mit Walzen geglättet, getrocknet. Und daraus werden dann nachher große Papierbahnen gerollt. Die werden auf großen Papierbahnen gerollt. Und diese Papierbahnen, die kommen dann in die Druckerei, wo eben dann die Happy Me Bücher ähm, gedruckt werden. Und ähm, ja, dann hat man so tolle Bücher, wie wir sie jetzt gerade in der Hand halten, auf recyceltem Papier. Das ist total cool. Ich komme hier vor wie bei der Sendung mit der Maus
0: oder Löwenzahn oder irgendwas.
2: Hast du ja, super das, das war unser Anspruch, dass wir, wenn wir diesen Recyclingkreislauf aufsetzen und wir natürlich auch irgendwie den Kindern sagen möchten, was sie da für ein tolles Buch in der Hand haben, dann ist natürlich wichtig, dass wir uns genau diesem Genre auch bedienen. Und wir haben uns einige Löwenzahn- und Sendung mit der Maus-Folgen angeschaut, um da den richtigen Tenor zu treffen, wie man Kindern wirklich auch auf spielerische Art und Weise solche Sachen erklärt. Siehst du, und ich bin
0: sofort durch die Limbo-Stange der Kinder <lacht> unten durchgetanzt und habe es verstanden. Vielen Dank. Vor allem, ich habe mir das mal angeschaut. Also wir haben da zum Beispiel Commit kleiner Fuchs oder Petronella Apfelmus, die ich ja besonders liebe. Oder was ist was? Insekten, zu gut für die Tonne oder Eis? Also ihr ja, bespielt da auch ein, ein ganz großes Gebiet von Informationsbüchern über Märchen, über so ein Buch, das ja total hip ist wie Petronella Apfelmus. Also da ist ja ganz, das ganz tolles Zeug am Start.
2: Genau, wir setzen da auf Top-Kinderbuchtitel, ähm, die es gerade gibt. Die sind mhm. zum Teil dann auch manchmal ähm, exklusiv geschrieben ähm, oder wir, wir bedienen uns dem, was es, was es auch im, im Handel gibt. Die ganzen Titel, die wir jetzt für die Recycling-Bücher ausgewählt haben, die ähm, beschäftigen sich alle mit dem Thema Umwelt und Natur. Recycelt ihr die benutzten Becher aus dem Restaurant auch für andere Aktionen noch? Ja, also die Getränkebecher, die werden seit 2019 schon alle separat gesammelt und dann. Ähm, haben wir mit Hilfe von einem Logistikpartner eben interne Recycling-Kreisläufe aufgesetzt. Und durch ein spezielles Recyclingverfahren werden die benutzten Papierbecher dann quasi zurückgeführt. Also neben den Büchern können das auch ähm, Hygienepapier sein oder Regipsplatten. Und das ist jetzt eben dieses Jahr zum ersten Mal, dass wir daraus auch grafisches Papier gemacht haben, um Happy-Me-Bücher zu produzieren. Aber zum Beispiel der McDonalds-Nachhaltigkeitsbericht, der wird schon ähm, seit zwei Jahren auf recycelten Becher. Also es ist ist wahnsinnig
0: viel möglich, so wie du das gerade beschreibst. Äh, Aber ich habe das vorhin schon rausgehört. Es ist nicht ganz einfach. Also zwei Jahre habt ihr zum Beispiel erstmal für die Entwicklung der recycelten, ich nenne sie Becherbücher, gebraucht. Also dieser Prozess ist durchaus schwierig.
2: Ja, auf jeden Fall. Also neben den komplizierten technischen Hürden, die man natürlich hat, um aus so einem... ähm gebrauchten McDonalds-Becher dann auch wieder Papier herzustellen. Das ist natürlich die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir ähm, gerade in Bezug auf die Happy-Me-Spielzeuge sehr hohe interne Sicherheitsstandards haben. Also das geht wirklich darum und zu Recht auch geht es eben wirklich darum, dass die Spielzeuge, die ja dann auch millionenfach bei Kindern zu Hause bespielt werden, die müssen Mhm. natürlich sehr, sehr hohen Sicherheitsstandards entsprechen. Und in so ein Spielzeug darf natürlich auch wirklich nur rein oder drin sein, was da auch rein gehört. Und so ist es natürlich dann auch mit dem Recyclingpapier. Also wir können jetzt nicht irgendein Recyclingpapier oder irgendein Papier nehmen, sondern es geht wirklich darum, dass wir mit den McDonalds-Bechern, die aus einem geschlossenen Kreislauf kommen, damit dann eben auch Produktsicherheit besteht. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen,
0: Stefanie, du hast vorhin erzählt, über all den Büchern, die im Moment im Sortiment sind, steht so die Überschrift Umwelt, Nachhaltigkeit. Wie viel, das klingt vielleicht komisch für McDonalds, aber
2: wie viel pädagogischen Anspruch habt ihr auch? Also wir hatten Wirklich von Anfang an auch die Stiftung Lesen ähm, als wirklich tollen Partner an Bord, der die Aktion unterstützt hat, die uns auch jetzt immer noch mit Rat und Tat und im Austausch zur Seite stehen, wenn wir wir Fragen haben. Ja, in diesen zehn Jahren, in denen es jetzt schon Bücher im Happy Me gibt, da haben wir wirklich sage und schreibe mehr als 100 verschiedene Bücher schon im Happy Me gehabt. Also damit könnte Mhm. man auch eine Bibliothek füllen. (lacht) Wir sprechen davon ungefähr 70 Millionen Bücher, die, die schon ausgegeben wurden. Wir scheuen uns also aber auch nicht davor, mal irgendwie eine ganz andere Kinderbuchkooperation einzugehen. Also zum Beispiel 2021, da haben wir das Buch von dem Influencer Riccardo Simonetti, Raffi und das pinke Tütü, ins Happy Me gebracht. Das ist einfach mal eine ganz andere eine ganz andere Herangehensweise, auch mal eine andere Geschichte. Also ein Buch, da geht es über Toleranz, Gleichberechtigung, Diversität, eben Werte, die man dann auch mal in so einem Rahmen innerhalb der Familie Diskutieren kann und solche Schritte gehen wir dann auch, weil das natürlich auch Werte sind, die auch in unserem Mittelpunkt als Unternehmen stehen, dass man eben auch mal ähm, Geschichten beleuchtet, die eben eine andere Thematik haben und die gerade in der aktuellen Zeit sehr präsent sind und die uns auch am Herzen liegen. Super. Und dann kommt ja noch dazu mit dem Verkauf der Bücher.
0: Unterstützt ihr gemeinnützige Organisationen seit 2017? Ist das die McDonald's Kinderhilfe?
2: Also man kann sich wirklich an 365 Tagen im Jahr bei jedem McDonald's Besuch dazu entscheiden, ob man ähm, das klassische Spielzeug möchte oder ob man ähm, lieber ein Buch möchte. Das heißt, wir haben immer neben der Aktion auch ein Buch zur Auswahl. Und wenn sich die Familien oder Kinder eben für dieses Buch entscheiden, dann kann man damit auch noch Gutes tun, weil ähm, damit dann nochmal 10 Cent als Spende an die McDonalds Kinderhilfestiftung gehen. Ja, und 2020 kamen da zum Beispiel 260.000 Euro nochmal an, an Spendensumme für die Kinderhilfe zusammen, weil einfach dadurch, weil sich die Familien dann ähm, für ein Buch entschieden haben. Stephanie.
0: Ich würde gerne noch wissen, wenn du mir das sagen kannst, also erstmal klar, grundsätzlich, welche Spielsachen sind im Happy Meal besonders beliebt und gibt es ein Spielzeug, das äh, nie mehr erreicht wurde? Es
2: gibt eine Menge ähm, Happy Meal-Aktionen, die wirklich extrem erfolgreich gelaufen sind. Also das sind Mhm. zum einen Spielsachen, die mit hochwertigen lokalen äh, Marken wie zum Beispiel Schleich, Raffensburg ja. oder Schmidt-Spiele zusammen mhm. ähm, entwickelt wurden. Mhm. Ähm, es gibt aber auch sehr beliebte Aktionen, die aus Kino-Highlights, Familienkino-Highlights kommen. Mhm. Also zum Beispiel die Minions sind so total beliebte Evergreens. Mhm. Aber wirklich so den absoluten Hype, das waren die exklusiven Pokémon-Karten. Mhm. Also da wurden wir wirklich sprichwörtlich überrannt und <lacht> ähm, nicht nur von so Kindern. Also da wurden auch Erwachsene wieder <lacht> zu Kindern und haben Pokémon-Karten gesammelt. Also ich sage es ganz ehrlich, bei den Minions habe ich
0: meine Kinder immer vorgeschickt. Das ist das Schöne auch an den McDonalds-Restaurants, dass auch wir Eltern wieder irgendwie zu Kindern werden. Das macht schon auch Spaß. Genau. Ich danke dir für dieses spannende Gespräch und freue mich auf viele, viele weitere tolle Neuerungen in den Happy Meals. Vor allem, äh, ich bin ja auch so eine Nachhaltigkeitstante. Es macht mich ganz glücklich, dass ich da so viel tut. Das ist echt super. Vielen, vielen Dank. Ja, danke für das Gespräch, Brigitte. Aus meinem Getränkebecher bei Maggie wird also vielleicht irgendwann mal ein Buch dass meine Töchter oder dann vielleicht auch meine Enkel lesen, was es nicht alles gibt. Ein Buch als Alternative zum Happy Meal-Spielzeug ist also auch gar kein so neues Ding. Das war mir aber ehrlich gesagt bisher auch nicht bewusst. So, und um euch da mal noch eine Zahl zu geben, damit ihr das vielleicht noch ein bisschen mehr fühlen könnt. Allein im Jahr 2020 sind 9,5 Millionen Bücher mit den Happy Meals verteilt worden. Hm? Neben dem Happy Meal gibt es natürlich noch einen anderen Klassiker. Ich sag nur, Kindergeburtstag bei McDonalds. Oh, jetzt mal ganz ehrlich. Wer von euch hat als Kind nicht von diesem Bällebad geträumt? Mm. Noch viel mehr rund um die Gastronomie der Zukunft. Gutes Essen und damit auch Gutes Tun oder unseren besten Freund den lieferservice hört ihr in den anderen Folgen. Von zum Hier Hören oder Mitnehmen. Und da treffen wir uns auch auf einen Burger mit den Pochers. Deutschrapper Rin oder auch dem Influencer Aaron Troschke. Seid gespannt, wer unser Gast in der nächsten Folge sein wird. Wir hören uns. Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der
2: Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.